0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期《Hard Image》呢，我们打算从我和罗潘老师上一次拍摄的一部科幻短片，呃，《Genesis》来谈起。实际上，可能有一些人在影视工业网上已经看见了我跟他的这样一个评论文章。实际上，那个评论文章来自于我跟他接受他们那个影视工业网的一个采访。那么，其实对于这个影片来说呢，主要的谈的重点在于摄影机的这个使用。这个短片呢，我们采用了索尼 F 6 5来拍摄。那么，索尼 F 6 5呢，拍摄本身并不是一件特别值得拿来说的事情。但是现在，在我们这个谈论影像的这样一个话题中，有一个特别。强大并且谈论人非常多的一个话题，就是器材的这个选择问题，常常是一些我认为不是太专业或者刚入行的这些人非常热衷于聊的一个话题，就是所谓的器材。经常有一群人站出来，就像聊那个单反数码相机一样，呃，聊镜头啊，聊佳能，聊尼康啊。那么，其实，在电影数字摄影到来以后，其实人们也经常会聊这个什么阿莱摄影机啊，索尼摄影机啊，像 Red、啊。这些这些对摄影，我们称之为我称之为，是一个比较低端的一个一个话题。但是呢，用 F 6 5来拍这个片子本身，其实也不能说它一点谈论的价值没有。从它引申开去，还是有很多可谈的这样一个问题。那么首先，我想问啊，就是说，除了我们曾经提到过的这次选择纯属一次偶然之外，那么回过头来，我们来想，呃 ，F 6 5这款摄影机到底给你带来了什么
1: ？F 6 5首先给我带来的一种就是你要去尝试你不熟悉的东西，这个不能叫勇气，叫呃一种冲动。就以前我是肯定是喜欢。艾丽莎的，我曾经拒绝使用 RED， 我用过一次，我觉得不好。我喜欢艾丽莎，我喜欢艾丽莎，从很大部分的原因，其实一直就是我现在开始反对，但不是说完全反对，就是胶片感这个东西。呃，以前接触过索尼 F 三五，曾经有个电影要用 F 三五来拍，但是我放弃的原因是我确实感觉到 F 三五怎么看起来，嗯，没有那么胶片感呢。而我当时的创作是希望能够胶片感的，而为什么我要坚持胶片感呢？但有很多原因。第一方面是，我是我是从拍胶片开始的。我大概我那天我算了一下，拍了八部电影是用胶片拍的。我觉得我对胶片的性能和它所产生的东西是有比较清晰的了解。而更在于，就是当我觉得我刚刚开始对胶片掌握有一点心得的时候，准备大展宏图的时候，突然胶片没了。也留下比较大的遗憾，所以我在后面的创作中一直是有一种希望能把胶片时代没有完成的事情在数字时代继续完成，而恰好在这个时候，整个数字影像的话题也是胶片感，所以跟我比较契合，所以我就一直在用爱丽莎。但是 F 六我因为 F 三五当时给我造成这个印象以后，我就对用索尼拍，我认为它不是一个想要胶片感的东西，而这一次呢。可能因为偶然的因素，但是我使用以后，首先我接受了它，完全跟我以前想象印象不一样的，我接受了，而且我并没有努力的去改变它，而是顺应它而走，这是我一个最大的感觉是，去迎接你不熟悉的东西
0: 。那么 ，F 6 5其实给出来的感觉，我觉得就是。首先是一种我们说的是所谓的锐利感，就是它非常的清楚，甚至是有一点感觉，就是因为我们看惯了那种所谓的胶片的朦胧啊，或者是胶片的油画感啊，甚至曾经你好几次说过的，就是胶片是有感光乳剂层，三红绿蓝三个感光乳剂层化学染料的那种浸互相浸润，所产生的一种柔和的色彩过渡。但是数字影像，尤其是 F 八 F 六五。没有这种感觉，它感觉是一个非常锐利、非常鲜明，甚至是有一点就是塑数字感、这塑料感比较强的这种影像。那如果我们觉得它是好的，那是不是我们以前说的那种胶片感，包括音影像以前很好像是也有不少期我们聊过这个胶片感的那种感觉？这是一种背叛吗？不能是背叛，就是说我以
1: 前曾经写过一篇文章，说整一个 K 字了的。我现在的倾向并不等于我开始开始喜欢 K 了，是吧？对，我绝不喜欢 K。就是我认为数字影像的一种原因在于，数字影像的发展绝不是 K 的增加，而是因为 K 导致了一种新的视觉的审美习惯。嗯，比如说，因为 K 的增加导致清晰度增高、嗯，清晰度增高后导致观众在荧幕上突然看到了他平时不熟悉的东西，嗯，而这些东西又他极其熟悉的，就他实际上是个肉眼、嗯，他能在荧幕上看到了，就是哎，怎么在这一款荧幕中发现这么清楚的画面？这是一种新的美感，这是由 K 导致的。但是观众并不是为 K 的增加而欢呼，摄影师也不是因为 K 增加而欢呼，而是因为 K 的增加导致一种美学上的进步。嗯所以我还是强烈的反对说这部摄影机有什么好，因为它 K 数
0: 很高。我认为那是一个不错误的做法。我依然是整个 K 是了得。但是关于你说的化学染料乳剂层之间的互相浸润，这个，这个，因为我觉得就像你刚才说的，有些梦想尚未实现，它就已经终结了。那实际上除了。我们说的这个用胶片胶片影像本身能达到的影像的成就，是否已经完美了呢？就像你的那个在《知乎日报》上发表那个文章，影像所谈到的，是否古典主义绘画,画已经到达不可以再往前走一步的地步了呢？没有，其实胶片影像
1: 胶片技术本身已经到了它的。可能到了它的技术进步的极致，我认为还没有啊。还有一一会儿我想谈一下，就是我认为胶片还有什么空间可以发展。胶片没有到了极致，但是胶片所能产生的美学的可能性还远远远远没有到它的尽头，嗯嗯、还有很多很多、嗯。就像我文章提到了说、嗯，从印象派的话来说，你会发现印象派画中阴影是蓝色的，是吧？这实际上是非常符合光谱学的东西的。但是，或者说，我们的肉眼拍不出来，胶片没拍出来，是因为胶片它是有三层乳剂综合产生的化学影响。如果你你把感红层拿掉，你有很有可能就是出来的就是蓝色的影子。但是那样会导致一一系列美学的一个很不一样，因为我们胶片美学中影还是古典主义往新古典主义还在迈进的路上，还没有到印象派。所以说，胶片的美学可能还有很多，完全没有说它到尽头了。而且一种可能就是，数字技术，比如说尤其是数字第二出现以后，你可以不用在胶片上做任何手脚，直接在银幕上做你想要做任何事情。所以说，胶片它失去了它的可能性。比如说，我就只涂一层感光乳基的胶片，出来肯定很不一样。我感红、感绿、感蓝，我把感红层拿掉，嗯，我我感红，我只要跟那个。是那个光波频率很短的光波就是蓝色嘛？那我出来就是以蓝调，没有红暗部，没有红的暗部，那就是种很奇怪的影调，有可能不错。但是这个东西因为胶片成本，包括厂商的原因吧，他没有这么做，而是用后期可以这么做，就导致了这个胶片的科技进步到那儿停了。嗯，所以我想，胶片的影像美学并非跟胶片本身有关，嗯，它
0: 是一个综合的东西。那使用数字摄影机，比如说就以 F 6 5来为例，用 F 6 5我们使用它，我觉得，当然后期调色是有很大的一个一个调整方案，但是它本身所带来的这种固有的影像风格，有没有一种限制？比如说，其实我不是说 F 6 5才是这种影像风格，其实很多摄影机出来的那个数字影像跟胶片还是有区别的。那么我们用数字摄影机去创作的时候，我们是否只能在数字摄影机现在所固有的这样一个美学范畴里面去创作？实际上，它还是有限制
1: 。呃，有限制，因为呃，看你在什么美学基础上。如果你是要一种，比如说你是一个对油画非常感兴趣的人，就是油画给人类的美学的影响力还还不能说终结，我认为还是高潮还没有到。高潮还没有到，还没有到高潮呢，所以它会很长时间。如果以你是以美油画美学为基础的话，那数字影像的确是一个巨大的一个障碍，因为它它就不是油画那种感觉，它不是油画中各种油性的染这个颜料之间浸润而出来的，它是数字影像。它数字影像它的区别是什么？我们就不去说它了。就的确是一个限制。如果你用数字拍，然后你在后期又完全去通过数字影调色。尽量模拟油画的感觉，那你就是一个很奇怪的过程、嗯，非常奇怪的过程。嗯，呃，就是你走了一条很大的弯路。那在这种前提下，胶片其实还有很大的空间可以去挖。嗯，嗯，所以我我认为数字影像它对于你不同的美学出发点来说，它有可能是个限制。嗯，如果从真实美学，或者说你完全开辟了一个全新的一种视觉现象，就是说我就是高高清晰度的画面。还原肉眼最接近肉眼的东
0: 西，那数字影像就是个最好的器材。我其实一直在想一种可能性，比如说人类先发明的电视，那么人类发明了电视一百年以后，人们对于这个引到8 K、1 6 K 啊，包括各种都到了，突然间人们发现了醋酸纤维片基，抹上油性感光乳剂，出来一种新影像，会不会这个整个论调会倒过来说啊？你看。这才是影像的未来，呃，应该会，应该
1: 会啊。但我在我那篇文章其实已经说明了一个道理，就是我认为光电转换系统不可能早于胶片系统
0: 。为什么？呢
1: ？因为我说过，就是光电转换系统，比如说我们按照战争，战争是科技的最前沿的东西，就是原来的炸弹火药是纯化学能，是吧？纯化学能、嗯，就它是人类最先掌握的东西。然后还出现了光电，比如说激光武器这些定向的武器，它必然是这么个过程，就是说，因为化学的天然的反应，它不需要加入什么人物理学上的东西，它是天然反应的，所以说由化学，人类对化学的东西的了了解程度，可能要优先于这些，到了电子这个层面的物理学，所以说那胶片一定早于光电转换器这个东西。所以我认为不可能出现先出现数字影像后出现
0: 胶片，一定是先出现胶片后出现数字。有一种感觉就是因为就数字技术本身的发展的速度是非常之快。实际上，根据摩尔定律，现在集成电路已经快到这个极限了。那么我现在也感觉就是说，数字光电影像转换这个技术，实际上也随着电子技术突飞猛进，因为它本身太快了，所以。如果胶片有技术上的限制，和胶片有它的本本质上的一个平瓶瓶颈或者天花板似的，那么数字影像，我觉得它也存在着。现在除了在 K 数上在继续增加，因为现在日本8 K、1 6 K， 其他方面的技术虽然还有一些可以探索的领域，但是我觉得它绝对也存在一个技术上到头的一天。那么在那一天到来的时候，我们还会不会像现在？谈论数字影像是对电影胶片的革命式的那种语气来谈论它
1: ，我估计是不会了，因为人类就像一个三角形，你就说三角形越是到这个顶点的那个地方的时候，越是到顶点的越接近顶点的时候，你会发现，呃，你能看得见两边的角，当无限往外延了以后，其实那个角度并没有变啊，但你会几乎你你身处在这个两条线之间，你会看不到线了。按照这个逻辑，我来想，到了那个时候，人类对于它的范围这个概念就会小。嗯、胶片现在，因为我我们说胶片，它有一个一胶片从目前来看，它的清晰度到三点五 K 嘛， 3 5毫米胶片， 3 5 K 左右的一个清晰度，它是有限制的。嗯，就因为你突破了这个限制，所以说大家会觉得是一个事情。当数字影像到了1 6 K、2 4 K 以后。这个两边的限制会看不到，会越来越大，你看不到。对，有可能以上已经看不到，你看不到两边的技术限制以后，那就会出现一个新的问题，就是说，嗯，你说人类到了一个数字技术、光电已经到了无以复加的时候，那的问题可能就不会像现在那么大。说啊，又是一个革命，除非人类再也不用眼睛看东西了，嗯，直接把你的数据信号用中枢神经在脑袋里产生化学反应。嗯嗯你在脑子里头看，就跟你做梦一样。嗯，眼睛这个功能已经没有了，那就是那又是新的革命了
0: 。再也没有平面、二维和三维或者几维的对立，没有了。就其实，比如说我们几个例子，就人眼能感受到的光波信号，如果想两边扩展，一个是向红外扩展，也就是它更更低；，还有一个就像紫外扩展，也就是频它那个频率更高。那么你看到的影像将完全不,不一样，那、就是一种新的，因为。确实，可见光的光波在整个那个电磁频谱中只占极小的一部分。那么，实际上可见光的光波只是这个世界所释放出来的信息的一个很小的部分。也就说，颜色用可见光波来看的话，实际上是极小的部分。有些物体从肉眼上看完全没有区别，比如说一个。50度的黑色钢钢铁和一个200度的黑色钢铁放在你的面前的时候，你从肉眼从可见光波上你是完全没有区别的，但是在更为的红外光波上，它完全是有区别的。实际上我在想，如果我们将可见光谱扩展的话，出现一个我们叫广域电磁感应器的话，那么出现的影像其实只要扩展一点点，那么出现的影像就完全不同，那么就对人类影像的革命性的。那个美学又又又是一个巨大的那个推推动
1: ，对，可比如说可以看得见的一个很明显的变化。以前对于电影摄影来说，夜景就是一个很大的话题。夜景首先面临着两两个巨大的难题，一个是胶片感光度不够，到了光电系统也有一个敏感度不够，光敏感度是不够的，因为你永远到不了人眼的这接近两万度的整个东西。第二就是因为感光度不够，你必然产生你要去打光，打亮了以后就必须是光的假定性。因为有光的假定性以后，你就产生一套美学，就如何用光的假定性来完成艺术的创作。但是夜视仪出现以后，战场上的夜视仪出现以后，电影就马上就开始使用了。就是现在的战争片的夜景，完全是夜视仪，它就不需要什么你打一个光来。有可能如现在的光电系统，就是真的可以做到，就拿夜视仪的画面直接拿来。只要清晰度够，在大屏幕上可以用的。即、嗯、便是清晰度不够，观众也是可以理解的。那就出现了一个问题，就是夜景再也不存在以前的所谓有用需要光源的假定性造成艺术感这个话，这个话题已经没有了。甚至我们肉眼的晚上漆黑一团，嗯、夜视仪都能看得清楚，是吧？对。那那你就连人眼的基本的生活的习惯也打破了。对。你的黑夜你可以看得见，那黑夜不存在黑色，不存在。因为黑色导致的一切的艺术，因为看不见导致的一切的艺术都没了。夜视仪什么都看得见，那跟白天没什么区别。这就又出现了一种新的美学上的困境，嗯，
0: 就你怎么去表达夜晚？本质上，白天跟黑夜并无区别，因为月光是反射的太阳光，两者。假如没
1: 有月光呢？假如是阴天，整个是漆黑一团，是在。肉眼可见光谱上是可以出现的，我们不是也经历过吗？对，我们经历过漆
0: 黑一团，但实际上是它还是有光，只不过很弱，已经超已经脱离你肉眼可以感知的范围。对，但是扩展到更广域的电磁频谱的话，那信息量是非常丰富的。啊，对，就是说，那你就
1: 会我刚所以出现了一种美学困境，就是因为黑暗本来就是艺术的一个巨大的一个手段，嗯。嗯那没有黑暗了，就没有隐私，就没有掩盖，嗯、那就我不知道以后人拍
0: 用夜视仪拍夜景会怎么拍。上次我就是在最早之前，我跟李如一我们聊过一个话题，就是所谓的专业中的重量感。当时他跟我问我一个问题，说专业设备一般比较重、比较沉。他说摄影机，你看用 iPhone 拍个电影，或者用那个就是我真正的专业摄影机拍个电影。除了影像本身上面的区别之外，它还有什么感觉？我说，其实你想 ，iPhone 的影像已经超过了，可能在20年前索尼那个 Betacam SP，iPhone 当前的影像质量已经超过但是你依然没有拍 Betacam SP 的感觉，是因为它，因为它是有重量感。我说，超重个有重量感，扛在肩上的那个摄影机那个感觉，和你拿个小轻便的小 iPhone。那拍摄的感觉不一样，那个重量感给你带来一种敬畏感，所以你就会比较比较认真的去做一件事情，相对意义上比较认真的做一件事情。比如我前段时间拍那个电影用的那个 Red Epic， 就是就是摄影机特别小。其实我们拍的时候，我们就其实挺没劲的。当然，我们不是说那东西越大越好，本身摄影机就是轻轻变化。但是有一种感觉就是，人类在。把东西做的越越来越简单，方向是能力是很强的。但是呢，我不知道的就是，这对于艺术创作本身，工具越来越简单化，是否对艺术本身的发展并不绝对起着好的意义？比如说，摄影技术的极度简单化，对摄影艺术本身提高是正向还是负向或者说，不是同比例的？从我看，摄影
1: 技术越来越小型化、轻型化，将是摄影艺术的一种死亡，就传统意义上的死亡。为什么？为什么现在专业摄影机还是大？不管你怎么做还是大，是因为我们人类的要求是无止境的。比如说，你原来是十比特是吧？嗯。比如说，我们拍呃一个画面的时候，它那个像素，比如说它只有七百多线。嗯，你一秒钟你要处理这个700多线的时候，你可能嗯，就一比特是吧？这个码流你可以做到好。当你是散热器材越来越小，因为那个光电系统越来越小或者越来，它不需要那么多散热，可能真的可以做小了。可以做小了，发现人类又开始对码率开始追求了。我要求我这一秒钟都能记录这个两 K 的画面，那我的这个数据转换的这套设备就开始变大。是不是你不可能变小，要是变大？你电里用算的越快的时候，散热是不是更多？你其实很多摄影机散热系统就是一很大一块东西。对对，那就你你那边越先进，如果是别的科技相对滞后的话，它就会动力越来越大。嗯，就所以说，专业摄影机现在就是还有一个，你的现在镜头口径是越来越大，因为你要得到更大的那个像场。对，镜头大，你如果一个镜头已经超越了一个机器的重量。或者机器的体验，你会觉得东西很奇怪
0: ，对，它就是是机器配镜头，改成了一个镜头配个机器啊、哦，对，你会觉得奇怪，就是啊，就
1: 是说从那个叫人体工程学，就是说你人工这个也也不舒服，就是它不会有无限变小的。第二就是，我觉得艺术还有一点仪式感，艺术的仪式感是特别重要的。你现在人，你说其实很多事情是可以，比如说结婚是吧，完全是可以就两个人签个字就完了，为什么要搞婚礼？是不是？为什么现在很多国家搞加冕仪式、阅兵式？这是一些仪式本身就是复杂庞大的仪式，本身就是一种仪式。它要的作用就是造成某种意义。这个摄影机我觉得也是，摄影机庞大的摄影机、打灯啊这些东西，它会就会让这个艺术有一点庄重感。如果说你就是拍个电影，拿一个 iPhone 就随便就这么去拍的话，你会发现，因为它可以无限的可能或者过于随意，你会发现你不知所措，你建立不了任何一种语言了，无语言，因为没有语法。我们电影拍以前大摄影机的时候，一个镜头因为它太大，所以拍一个镜头下一个很艰难，所以一个近景一个中景，它怎么使用，它会建立一条语法，就像我们语言一样，你现在没有了。什么都可以，就你你你跟别人交流，你可以用任何语言可以说。你今天可以跳汉语、英语、法语，可以随意使用后。或
0: 你会发现，因为没有语法，你就连嘴巴话都说不出来。有一个经常用来做比喻的一个东西，就是说有声片跟那个无声片。当时我记得卓别林说了一句话，就是说有声片的到来就意味着电影艺术的死亡。结果被打脸。那么换过来，那么在当初很多人觉得，那数字影像的到来。使得传统电影艺术死亡，他们期待着也被打脸。实际上，这是一种我觉得就是进化论在艺术领域中的一种体现，就既认为无论如何发展就是好的，他就是它。当然，前提假定是人类一直是在往上走的。比如你刚才说，数字影像的普及，甚至摄影器材的极度简单化，对于传统电影艺术的。来说是一种毁灭性的打击。那既一定就有会有人跳出来说，传统电影艺术又凭什么需要存在呢？电影艺术传统难道是应该固守的吗？那传统电影艺术难道不就是要去抛弃的吗？我主要我想
1: 评论这句话。这个我仔细想是一个特别错误的东西。你看，我举个例子说，无声片的结束是电影的死亡，然后有你看有声片你就你就活了嘛？你怎么打脸？我想请问。有声电影中有没有无声电影建立的语法？大部分其实电影还是讲究用画面说事儿。对啊，你有声电影，你你我们就是一个不说话的镜头啊，一个不说话两个镜头切起来。当然，我就这两镜头是没有语言的，连点声音都没有。你能说你用了手段没有用无声电影所建立起的那套美学吗？嗯，就蒙太奇其实跟
0: 声音关系
1: 不是很大。哦、呃呃，对、啊，你还是用了，对不对？好。你数字技术就说数字技术，你到目前为止，数字技术一套关于反差这些东西，难道不是胶片时代建立的吗？ 3 D 电影所有的关于单立一个镜头、嗯，你讲故事方式难道不是从无声电影到有声电影到黑白电影到彩色电影的一系列？所以说，任何一次电影的超越，其实都是在建立之前东西，你只是把那个躯壳给扔了，但它的内在的东西全拿过来了。所以你说打脸，实际上是一种极度不负责任的。嗯、OK。比如说，现在说很多人都说我们现在，嗯、呃，九零后、零零后的生活，如我们要跟过去比比，请问你还吃饭吗？你上厕所吗？你呼吸吗？你这一切都是从你最还当猴子的时候所继承来的一切，你并没有超越。嗯，你说你还是从你从猴子那一切，你一套东西，你只是进步了一点点，你不能否定你人类当猴子那套东西已经失效了。同样的道理，就你说的进化论这个话呢，就我是
0: 坚决不同意的，因为它实际上是否定了继承。嗯，但如果有人说我我我承认继承，但我因为实际上是这样，因为数字影像和胶片影像呈现两种极端化的方向，包括你这篇文章会给人一种感觉，就是说曾经的胶片派如今也缴械投降，有没有可能？其实会有会有人
1: 怎么看？如果这篇文章给大家留下就是说胶片实际已经开始拜拜。就应该认为于数字技术，那一定是他没有看懂这
0: 篇文章。但是之后的标题就是这么起的，别纠结胶片感了。呃，这个这个题目，我觉得它有双重意思。如
1: 果我往好的方向理解啊，嗯，就不要胶片感了。数字时代，电应该是场彻底的革命，和别纠结这个是不一样的。嗯，纠结就是我老是在这上面，在这个问题上嗯，搞不清楚。和我不要了，那是一个，那就是一个态度。嗯，呃，我不知道他这个编辑他用这篇文章是什么含义。我认为这个应该是别把胶片感当成唯一艺术存在的逻辑。嗯，是这样的。如果是这样的话，那这个文章这就是我要表达的
0: 。那么，其实就好像一个大师和一个疯子有时候说话虽然一样，但是。我并不觉得两个人想的都一致。比如说，有人会说：“你看，我早就讲过类似的话，胶片有没有必要去坚持吗？根本就没必要。我我觉得数字影像更好。那你现在说，胶片影像并不是电影摄影美学唯一需要坚持的东西。这两者其实看上去非常一致，但是我认为底蕴是不一样的。”就是我曾经说过嘛，大师和和这个没文化的人，往往在某些看法上是一一致的，但是他走过的路线并不相相同
1: 。我这个文章其实，在行文间并没有否定胶片，但我觉得没有必要在这上面说那么多，你们能看得见就看得见。我我写这个文章主要的目的是在于，我在想，数字影像不能再用去毁灭胶片这个手段来找自己的生存的价值了。叫它自成一派，对你，你其实你无论如何，你继承了胶片时代一百多年电影的美学一切，然后你在进步的时候，你应该去寻找自己的位置，而不是去靠毁灭胶片而获得你的存在。所以我觉得就是你，不要老是说它像不像胶片才是我，我要不像胶片，于是我就只有把不像胶片这个东西拿掉不要了，我才能获得我的，不是的。数字影像到现在来说，其实它的尴尬在于，它没有建立起自己的美学，它还没有，说明以后会建立，它没有建立起自己美学，只能在技术上找一点说法。可这种说法，技术本身是在变化的，所以说就会，我觉得会造成很多数字和胶片影像讨论上的一种很尴尬的局面
0: 。有一种，有一种问题就在于，就是比如我们现在进一个电影院，其实。我觉得绝大部分人根本无法区分现代商业电影的影像上，比如说在美国，我们看了很多电影。其实我们举个简单例子，如果说我们看这个，比如说大卫芬奇早年的一些电影，比如说《Panic Room》或者是那个《Game》，甚至《Seven》，你现在再看他用这个数字摄影机拍的那个龙纹身女女孩之类这样的电影。或者是那个那光构，你普通观众我不我不认为他能看出这两者的区别，除非他事先知道。那么换句话说，其实数字影像所拍摄的画面很难说他跟电影胶片有如此重大的区别，由于在把光上和在美调色和这个美术道具的选择上，你说这非常之接近，你很难看出区别。所以这又怎么来解释？这回就是说，数字影像到底需不需要建立一个自己的一个美感
1: ？呃，它一个美感，我觉得不是在说我因为我需要美感我才去建立美感，这个美感是在于你在不停的创作中，你感觉到了不足，嗯，你感觉到了不足，你一种自主型的一种行为，这种行为过了一段时间以后，你才会发现原来它这样是一种美感。
0: 对，这就是我的观点。我的意思是指，实际上并不存在胶片美学，也不存在数字影像美学。因为对于一个场景，我们来拍摄这个场景的时候，我们当我们站在现场来决策我们该怎么拍的时候，实际上你脑子里想的并不是摄影机的不同，而主要主要原因还在于这个打光。我的观点是，数字影像和胶片影像并无各自。所创立的这样一个美学，因为原来的载体只有胶片，当时的电视磁带是不具备这个讨论价值，所以呢，有了一个一后来有了数字这个摄影机以后，才会出现一个名词叫做胶片美学。但是根据我的观点来看呢，就是，呃，在现场并没有感觉到明显的变化，除了以前的这个监视器是不能看到最终画面，现在的数字摄影机监视器基本上是可以看到最终画面。当然不是不是。准确意义的最终画面，但实际上跟你最终你想要的效果是非常接近的。除了这一点区别之外呢，并没有太多的区别。我记得当时印象非常深刻，就是我记得当时高清 HD 刚出来的时候，人们会传授很多经验，比如说，哇，你这个对焦就不一样了，要、啊、对焦要非常非常准。当时我记得电影院有个摄影师吧，我记得整个拍片过程就是眼睛贴在监视器上看焦点准不准，说特别容易虚。那现在。也没有人，你现在已经不是 HD 了，是 4K、8K， 再也没有摄影师趴在监视器上去盯着这个焦点，其实大家就没有那么在意第二呢，就是我记得当时说，这个化妆要求特别高，或者衣服本身要求特别高，就当时人们对清晰度特别震撼。但是随着时间的推移，人们又回到了原来拍电影该注意的那些东西，所以我感觉就是说。拍片的片场在操作过程中，后期有比较大的区别，但是拍摄过程并没有特别大的区别。也就是说，电影摄影的美学本身有它有一套自自然而然的一套这个艺术上的一个追求和价值，并不是立足于胶片和这个数字影像，因为至少从观众层面上来看，他根本分不出两种
1: 。我这个文章其实提了一个挺重要的一个观点，就是。数字影像要想在胶片传统美上有进步，应该走哪儿？往哪儿走？其实我提出了两个观点：第一，时间；第二，空间。我觉得在这两个上都会有特别大的可跨度。比如说，其实，在拍片现场，除了摄影师本人和一部分有经验的导演，大多数工作人员，包括演员，都不认为这个胶片和数字对他们有多大的影响，没有特别大的影响。但是对于我来说，我我们说时间上会有一个特别大的进步的，就是胶片有一个很大的一个缺陷，物理缺陷就是胶片它一个镜头不会不可能太长。我们已知的是十分钟的片盒是吧？对，十分钟就是说你一个镜头再长不能超过十分钟。一般来说啊，当然你可以用剪辑技巧，这都是可以的，就是不会超过十分钟。但数字影像由于它记录模式，它几乎是可以理论上是可以一个小时、两个小时、三个小时的。那就我觉得在这点上，胶片影像别说在导演技巧，就是、说我可以长时间拍一个长镜头来说，对于数字影像来说，就会出现了一个，因为它的时间可以足够长，也就是说它会出现一个不间断叙事，不间断叙事就本身就造成了一个电影美学上的意思，不能叫变革，叫一次很大的进步。就是首先你灯没地方打，当导演要求这个镜头四处活动的时候，你就没地方打灯，那你势必就要用大量的自然光。或者你要克服很很多的反差非常大的东西，这本身我认为是一种画面美学的一种一点点进步。第二就是，当没有光线可营造的时候，那你会不会觉得就是说这个清晰度质感本身成为一种美感？当一个镜头长到两个小时到三个小时的时候，那你摄影师其实要做的事情就是说，你如何在这么长时间内，由于没有剪辑，你必须在单在。每一秒钟，你都保证观众的注意力集中在你想要的位置上，这本身就是对摄影师、电影美学的一种考验。这是当年胶片不可能的，除非胶片它刻意我用一百本十毫十分钟的这种组件起来，但是大多数不是这样。这是从时间上来说，第二从空间上来说，由于这个数字影像你可以到四 K、八 K、十 K、二十四 K， 弄一百 K。但是观众看不了一百倍的东西怎么办呢？就会我就会说，我会出现观众可以由他的自由可以放大和缩小画面。比如说，我们我们电摄影师给了一个画面，银幕电影是一个森林，但是观众可以选择放大，放大到任何你想要的。比如说，我要看一个树上一个鸟让我怎么回事是吧？这就等于你把一个银幕画画成了小块，这个是无论多小都是有保证清晰度的，就观众可以自由选择。甚至不观众可以在空间上一选择任何一个房间，由于你的数字影像的那个数据足够大的话，由于超越了人类，人可以分期、分不同时段去欣赏里面的东西，那难道不是一个电影叙事美学上的是革命吗？可以叫革命，就是你可以无限放大，你可以无限放大放大到他的技术到那点就不能再放大为止，那那有时候出现没有景别了，我们出现一个。呃，一个森林或者一个城市，就是一个全景摆在那儿，你就放大去看吧
0: 。对，那那已经不是电影了，就比更新的 V V V R、啊、V R， 就是因为它没有蒙太奇，像你说的这种，有一种摄影机不是光场摄影机嘛、嗯，它没有焦点，是吧？它也没有焦距，实际上是你自己拿到那张照片之后，你可以自己就像一个窗子一样随意看对。对
1: ，但它为什么会产生这个原因？就是因为。它在物理上，它超越了胶片的时间限制，它相对比较简单，就能达到这个。就是它导导致了叙事不一样了。当叙事导演叙事美学变化以后，对影像本身的美感，我觉得一定会有一个变化。这个变化就是质感及美感。我在文章提到了，就是可能反差不重要了，可能色温也不是那么重要了，而是质感本身。嗯、你给一个人在肉眼中造成的巨大的一个震撼，是因为它的质感高度清
0: 晰。那会不会就像我们当年看 H D 那种震撼？但是几年之后，它再没有这种感觉了呢
1: ？就如果如果你只是在质感上做到了一定很棒的，但是你从美学上没有进步的话，这东西必然被抛弃掉。就是为什么当年数字刚出来的时候，大家很清晰，但是马上又开始掩盖这个东西，因为他太清楚以后发现不美了。对啊，观众要进电要看美的，你怎么美？打光怎么美？色温变化怎么美？你还是用了胶片那一套的一套东西。
0: 就是我不知道啊，就是说，首先呢，呃，根据我个人的一个感觉，就是比如说当年我在电影院看这么几个电影的时候，我印象极其深刻。就是我记得当时看塔尔那个米哈尔科夫那个《西伯利亚理发师》，当然是用胶片拍的。当时在上海电影节第一届上海电影节的时候看，那个时候大荧幕放映效果很好，我是就觉得俄罗斯的摄影水平非常之高。就他那个电影，你看，你也你大家可能你看过，可能听众。很多人也看过《西伯利亚理发师》，他那个感就是他的影像对我的震撼是很大的，因为我原来一直对俄罗斯的影像基本上陷入就粗糙写实，呃，可能是革命现实主义，不会不会漂亮。但是那个电影很漂亮。然后包括我们在我的电影院看的，就印象比较深刻，一个是《艾维塔》那个影像，包括我说的《黑鹰坠落》啊，好，包括那个就是《Seven》，包括后来。就是重映过的，我们俩去看的那个《末代皇帝》。但是近期，当然就数字影像流行以后，其实我再没有看到让我比较震撼的一个电影摄影。当然也有很棒的，但是他那个感觉不同。我不知道是因为美学上没进步呢，还是因为其实我们长大了，看的东西多了，不再像以前那么敏感了。我不知道是什么原原因。有一个很大的一个原因，就是数字影像的美学
1: 本身，影像本身的美学，就是它能能传达到观众这一层面啊，不是传达到工程师和传到专业摄影师就要抠那点 K 那种快感，是到观众这个层面，就是在到观众这一层面，它没有全面超过当年胶片时代的高度，没有，所以你不会觉得有多么特别棒的东西。包括我我在电影院看就是。呃，《荒野猎人》的时候，我是坚持想去电影院看一次，因为我想知道我第一次在奥斯卡最佳摄影奖，我在银幕上去看，就现实的我去看看完以后，我的感觉是从影像本身来说，它没有太大的进步。影像啊，我说影像不是运镜，它没有太大的进步，它就用了广角，对，然后是特别。质感很强烈的大自然，它主要的进步在哪？就是说，它是怎么用这一个广
0: 角能完成那么复杂的叙事的？对，那已经不是，我觉得那很大一部分原因是跟导演的镜头语言本身有关系、嗯。我们就说都是纯自然光，阿尔芒多的《天堂之日》和这也是纯自然光的《荒野猎人》哪，哪个
1: 好？那一定是阿尔芒多，因为阿尔芒多那是干了别人没干过的事情
0: ，《荒野猎人》只是更极致的干了，就是。
1: 当然，当然我会。我
0: 们假设观众并不知道阿尔芒多拍那个电影是干了别人没干的，只是把这两个电影，甚至观众也不知道这个电影的制片的年代是前后差那么远。我们就把它放给一个普通人来看，他会有一种什么感觉感觉？因为阿尔芒多那个我看了，我是觉得跟《荒野猎人》当然风格不同
1: 。我没有看到当时胶片版。如果说我坐在电影院里看美国那个胶片时代的，是原版的。电影我会觉得应该是阿尔芒多的更好，它是好在哪里？因为他的情感，就是阿尔芒多的那个《天堂日》，子，就是说他用极度真实的自然光效，能够把那个故事中一个美国那个阶层的两个人的爱情描绘得无比的真实，同时在真实中有浪漫。而美国以前我们可以肯定说，在七几年以前，美国主流电影它的浪漫是人工化的，它是靠台词。靠美国是好莱坞那套光线出了浪漫、嗯，而这种从大自然中找的浪漫，是从欧洲土壤中借过去的。嗯，这就是他，我觉得特别特别牛的地方，就是那种浪漫感，不是说真实光效就行了。其实，那个诗意现实主义，包括最早的电影都是自然光，没有灯，没有电影灯，或者在外景拍，灯也不起作用。对、嗯，其实是自然光，但是能把自然光那么，尤其是白天这种自然光，大家都好好理解啊。密度时刻你能控制这么好，晚上你能做的这么棒，这就是进步，非常大的进步
0: 。对，所以我就说，反正就现在看电影的影像快感全面落后了。我记得我第一次看，我跟你说过好几遍，就我第一次看这个《东邪西毒》，不是后来后来王家卫又又又拿了那个调色调了一版，那个就颗粒变粗了嘛。我第一次看《东邪西毒》的时候，我完全被镇住了。因为那个那个那个那个影像是是一种可以我可以用流光溢彩来来形容，但是艾克发胶片拍的，我后面看就是很多这种呃现在电影的影像其实风格化比东野希度还要强。你想你那些手法现在都会了嘛？风格很强，当然还没有超过它。我有一个理解，我不知道这个观点对不对，就是说。摄影的门槛的下降，使得越来越多的人在艺术尚未成熟的时候就进入了主流电影业，而他们又在自己艺术上没有苛刻要求和资源过于充分的情况下开始生产最终电影产品，使得这个东西的整体水平就在下降，有没有这种可能性？哦，对
1: ，因为传
0: 统你要经过大量的时间。大量的这样的实践，最后你进入到这个主流摄影师的位置，那么你的出手和现在中国每年六百部电影，那六百部电影有多少个摄影师是拍了五十部电影以上？可能拍了一部电影都不到的。也就是说，这六百多部电影有，我觉得有一至少有一半以上是一个摄影师第一次拍，他就已经进电影院开始给大家看了。嗯，他只能去模仿，他也只能去，就是甚至是。觉得漂亮就好，那因为这不要怪他，因为什么呢？他就是浅啊，他刚进来，他恐惧啊，他不可能去创创创新。那么像我们看到的这些传统电影业，它的发展的模式实际上是提高了很高的门槛，就是进入到主流的东西的时候，已经是在美学上精益求精，东西才能看到。所以我就说，器材的简易化、科技的进步带来的艺术上的退步，是否不能简单的说这就是不对的？这就这就是你们没有看到。技术的进步，同时也是艺术的进进步
1: 。我我自己来我自己来看的话，现在数字影像有一点点像小孩儿，就胶片如果是父母的话，嗯，嗯当小孩诞生以后，小孩最开始是特别希望独立的，是吧？他出去要跟他唱反调，这、嗯就是很正常的。然后等他开始，那父母说那就那父母或者找王或者什么原因，他就走出去了。走出去发现你。原来你所反对的一切，你你自己想干的那一套，在这个当下的这个环境下，其实并不成立，或者遇到极大的阻碍、嗯，或者你无法完成，所以说你还是在干你父母当然干的那一套事情，就干干的不好，哎呀，干的不成，因为你还是不成熟，到处碰壁，所以你尽管你在反对你父母干的那些，但是你你单独在立事的时候，你所说的行为方式、说话方式你，你因为社会规律并没有太大的变化，你还是在干那套。好，有可能你还会回来找父母。要钱啊，或者要帮助啊，这都是可能的。或者你回来，只有到什么时候呢？你经过一段时间再长大，再长大,大了，了你,你真正发现，你要想跟你父母过得不一样，你找到自己该干的事情以后，然后你去干了。但是这绝不表示你的每一句话，你的每一个言一行都跟父母完全不一样，那是不可能。可以跟你的父母不一样，但是跟你上一代整个父母群还是有接近的。嗯、这就是数字技术，它现在就处于这么一个状态，就是。出来以后马上要唱不一样，有商业的原因，有标签的原因，也有一些因为太多论坛需要话题了。那现在还没有形成自己的语言，那就其实是在模仿，其实是在在一种痛苦的模仿吧。又不想模仿，又本身又在模仿着，然你走走走走走。我认为只有数字影像在有个十几年以后，大家慢慢找出了它的规律以后，才有可能说。你跟胶片时代有个巨大的不一样是什么？但是我认为，即便到了那一天，你也不可以说你，你是跟他划清界
0: 限的，那是不可能的。有没有一种可能性，就是我们从绘画上讲，因为绘画从来都不需要考虑普通观众的感受。从绘画，从那个我们说从最早的那个平面化到后来的，呃，文艺复兴，再到印象派，再到立体主义，再到现代。并不是观众的推动，也观从来也没有观众要求他怎么，观众到现在为止还要求画文艺复兴时候的那种画，因为现在人们还是觉得，啊，我那个陈亦菲的那个啊那个那个女人那个东西像啊，我喜欢。但是艺术早就远超了这个观众对艺这个绘画艺术上的一个追求，但实际上电影呢，由于它是个大众媒体，实际上它不具备绘画这种独立发展的往前走的一个过程。所以说，对大众媒体来说，它对艺术上，它对艺术创新的动力就非常的不够，它也不需要。一就大众媒体的创新，往往是所有该创新的周边都创新完了以后，最后一个轮到它的时候，它才会创新啊，所以。当我们看到这个电影摄影美学，其实我最近我就一直发现，电影摄影美学并无进步。原来一直以为是这个行业的人不努力或者怎么样，但是我后来发现，这跟他的大众大众媒体的这个这个属性是有关系的，因为他确实需要太强的观众的反馈，所以他不敢他不敢往往前超越，因为以,以任何试图超越的苗子都会被消灭掉。而像那些我们说的其他艺术，显然它不是这个氛围，所以我我的观点就是，不管这个胶片也好，还是这个数字也好，就说这两者并没有形成两个互相要较劲的阵营，只是我们为了像你说的媒体缺话题也好，是吧？论坛缺标签也好。原本并不存在这两个阵营，但是现在由于呃各种原因，我们出现这两种阵营。但是我觉得本身是个伪命题，因为电影美电影摄影本身进步很慢，这就导致了给一种感觉就是数字影像的进步不大。这个、观点你觉得怎如何？呃，我
1: 觉得电影摄影最近几年就是，也九十年代以后到现在，我所知道的没有太大的进步，就是。我现在看一些六十年的电影，仍然我会跟你们学到东西。对我仍然会学到东西。我就是看五十年的电影，我觉得也会学到东西。这个原因在哪儿？就是说，我认为电影摄影它一它绝对不是单独独立于电影艺术中的一个个体，它跟导演的叙事语言有很大的联系。还有一个就是社会对这个艺术的亲和近远和近的程度。为什么说我觉得没有太大进步呢？就是我们如果要说电影摄影进步是什么东西在进步，我们不谈技术嘛，就是从美学上进步在什么？我个人感觉，电影摄影艺术的美学进步取决于对心灵、人类更潜意识的东西的挖掘。嗯，这是它进步的。你比方说，呃，你当年的印象派，你挖掘了人类就是、呃、光线中你看不到的部分，是吧？嗯，然后。到了，看到了，但是你忽视了、呃，对，忽视掉了。然后新古典主义它是一种复兴。然后到了，比如说到了立体主义，立体主义是什么？就是我认为立体主义就是他们画的一个桌子，你的哪个角度你能看见，是一种幻觉状态，是你想象的东西。你认为它，比如说《格尔尼卡》那部就当大爆炸出现以后，你简直没有办法用别的方式去表达，在那种惊恐，大家就是支离破碎，一片社会一片混乱，就是那种可能。毕加索他们用的立体派就他表现了幻觉，好表现了幻觉以后，后来到了立体派之后，到了马蒂斯他们就是更加的个人主观，就是我不再用任何道德和这些东西，我只用我心里头是什么样子来表现。我认为是红，是吧？嗯，我就说是红。我认为是什么？好，到了最后，康定斯基他们那个转进抽象派了。对，我就那种我我认为，包括康定斯基他们抽象派的后来的就是这种波拉克，那就我认为是对社会。对世界极度绝望以后出现的，为什么？有可能一战导致欧洲知识分子彻底绝望，上帝一死就没有办法，我再搞不了这些具象的东西了，我就要发泄。传统价值观就是我的，就跟我眼冒金星了。现在对我没我没有必要搞这，我就我就要发泄，我发现我对世界极度绝望的感觉。嗯，包括艺术，我觉得就是他们发现艺术不没意思了。工业可以复制一切，我们艺术没有东西，就那我就搞这个，就是波普艺术，就是它总是有一种把人类生存状态更准确的表达，人类潜意识啊，这是艺术进步我认为一个一个标准之一吧，就是能不能？但电影摄影没有办法，现在还在对接受人类潜意识这个能力上还不高，因为电影它是要给观众看的，观众看就说明一个大众媒体就不能揭示太过于。个体和隐秘东西，对，这就导致了你的影像没有办法去做，因为叙事本身就没有到这一步，所以我觉得最近几年没有太大的进步。我觉得进步在哪儿呢？电影摄影的进步，我我感觉从五十年代到七八十年代，五十年代到八十年代是一个巨大的一个进步。对，为什么五十到八十年代是一个？因为五十年
0: 代的本身，五十年代到八十年代，其他艺术门类也在疯狂的往前走
1: 。呃，对，就是这样，就。我说就是五五十年代的电影摄影的样子，比如说一九五零年拍的一个电影和一九八零年拍的一个电影，那个影像是特特差别是非常大的。对，但是，一九九零年和一九一零年的电影，对，不大也差了二十几年，但是差别很小。差别不多，因为就是这个社会就我也不知道是什么原因，就可能没有出现巨大的。如果假如啊，我们就假设人类又经历一场巨大的战争。呃，对，比如 I S 征服了全球，人们都处于这，这艺术家搞出来，摄影师对拍出来，都又是个什么？你根本都没法想
0: 象。对，对这这这就是我最后想说的话题，就是说，人们一直问，包括知乎上也有人问说，为什么现在民族主义兴起，穆斯林可能恐怖恐怖主义抬头，包括中国国内民族主义兴起，就是为为原因是为什么呢？经济、政治分析大队，但是人们最终发现，就是又要打仗了。你知道吧？就是说，发展已经停止。因为你说的五十年代到八十年代是整个二战之后整个世界在飞速发展的时候，它不仅经济在发展，它的艺术、人文思想都在飞速的发展，跟着电影也在发展。那么实际上你说的九十年代到包括二零一六年，那么这二十几年其实整个世界的发展是停滞。那么日美欧这些国家的经济基本上不像以前，包括四小龙都过去了。那四小龙也是在七十年代末八十年代初的发展的，所以说。整个世界陷入停滞，只要世界陷入停滞，民族主义、恐怖主义，甚至各种让你觉得郁闷的东西都都会来。艺术上也会陷入停滞。那如果有一天又发生一场大战，假设我们想象又发生一次第三次世界大战，打完，我相信艺术的新一轮艺术浪潮又要来
1: 。就是艺术家发现他的新的一种心理状态必须要表达出来，并且他找到了手段。对，那有可能就对了，就一下子都对了，对，
0: 就全对了。当然，我们不是说渴望爆发世界大战。OK， 好，欢迎收听这一期的《他的 image》，欢迎大家在新浪微博和 Twitter 上关注我们，搜索 “in 影像”三个汉字就可以。谢谢收听。